0: Läuft.
1: Hier ist das neue
2: Ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei mit Sascha Elert.
1: von... Hallo Leute. Hey guys, it's us again. Ich bin immer so, so wie geht die cringieste Begrüßung?
2: <lacht> ja, hi, wir sind das neue. Das war gerade eben seine Boss bei. Ich bin Sascha Elert und wir sind heute... Ähm, ohne Tine Milz in Berlin, dafür aber mit Levin Hi Levi. Und mit Lynn. Lynn Hirse. Ähm, und wir sind dazu verabredet, quasi über ein Buch zu reden. Ähm, bevor Selenab aber das Buch vorstellt, würde ich vielleicht mal kurz zwei, drei Sätze über Lynn verlieren, damit ihr wisst, falls ihr sie bisher noch nicht kennt, oder beziehungsweise ihr kennt sie natürlich nicht, aber ihr habt zumindest dann ein paar biografische Fakten. Und zwar ist Lynn 1990 in Braunschweig geboren, irgendwann ein, einige Jahre später dann nach Berlin gezogen, hat dort angefangen bei der TAT zu arbeiten, ist heute Redakteurin und Kolumnistin, richtig, ne? und ähm, schreibt... In der Kolumne Poetical, Co Poetical Correctness über. Ich glaube, zuletzt hast du über, über die Notwendigkeit von Ignoranz geschrieben, aber, aber du hast in der Kolumne auch über zum Beispiel die Unfähigkeit der, der deutschen Führung im Angesicht des Krieges geschrieben. über
1: Das ist wieder Levin.
2: Das Schreiben <lacht> im. <lacht> über das Schreiben im Angesicht des Entsetzens, über Zensur in China, über den Frieden im Krieg und eine ganze Menge mehr. Und dann ist vor ein paar Wochen Levin im pipa Verlag dein erstes Buch erschienen. Das heißt, wovon wir träumen und nicht Levin stellt das vor, sondern seine.
1: Genau, erstmal hi again, hallo nochmal. Hallo, danke für die Einladung überhaupt. Ja, voll schön, dass du da bist. Ähm, äh, genau, ich erzähle ein bisschen von, wovon wir träumen und von dem, von meinem, na klar, wie es immer ist, von meiner Sichtweise ähm, oder meinem Leseerlebnis, was ich hatte. Mal davon abgesehen, dass es ein wunderschönes Buch ist, in einem... Würdest du es als Altrosa bezeichnen? Vielleicht. Ich weiß gar nicht, also ja, es ist irgendein Rosaton. Es ne? ja. so. ist schon ein bisschen dunkel. Aber super schön. Und dann mit einem, wie ich gerade erfahren habe, tatsächlich einem Foto von dir ähm, mit deiner Hand vor dem Gesicht. Ähm, wo ist das Foto entstanden, wenn ich erstmal gleich so reingrätschen kann? Das ist ähm, in der verbotenen Stadt in
0: Peking. Ah. Und da die hatte ich nur einmal, nämlich mhm. damals in dem Alter, da war ich vier, glaube ich. Mhm. Genau, das Foto ist von meinem mein vierjährigen Ich. Süß.
1: Genau, genau und... Ähm,
2: hat das deine... Also, wer hat das gemacht?
1: Mein Vater hat das, glaube ich, gemacht. Ja. Ah. Cool. Genau, wovon wir träumen ist, und jetzt hole ich ganz kurz meine Notizen hervor, weil ich glaube... Ähm, es geht um und jetzt wird es kryptisch, aber vielleicht kannst du es ja auch abnicken. Ähm, es geht um es geht um Abschied, es geht um Tod, um Rituale, es geht um Migration und Sprachen, es geht um Träumen und Träume, es geht um Haare und, und Schönheit, es geht um Omas, es geht um Freiheit. Es geht um äh, Mutter und Tochter, es geht um Namen, es geht um ins Badezimmer flüchten, es geht um die deutschen Alter-Egos, die sich viele migrantisierte ähm, Kinder gebastelt haben in ihrer Jugend. Es geht ums Reisen, ähm, versuchen selbstverständlicher zu sein, es geht um kaputte Ohrläppchen, die eine Generation überspringen und um Jade. Ich fand das gar nicht kryptisch. <lacht> Nein. <lacht> es ist so, also, es ist so. Ähm, ich könnte jetzt natürlich irgendwie auch damit anfangen zu sagen, es fängt an mit dem Gang zur Beerdigung. Und da stolper ich, fange ich jetzt schon an zu stolpern, weil ich wollte gerade sagen, ähm, deiner Oma. Und ähm, ich glaube, da wäre so meine erste Frage, ist ähm, die äh, Protagonistin, die Ich-Erzählerin des Romans, ähm, hat, hat einen Namen, aber wir erfahren ihn nicht. Ähm, er hat, äh, wenn ich daraus zitieren darf, im Deutschen drei Buchstaben und im Chinesischen zwölf Striche. Ähm, bist du das oder äh, möchtest du, dass wir über die, wie, soll, wie, wie dürfen wir über die Protagonistin reden? Also eigentlich finde ich, ähm, alle
0: dürfen über die Protagonistin reden, wie sie möchten. Mhm. Also der, der schöne Moment ist ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und erlebt, aber wenn man so ein Buch dann in die Öffentlichkeit gibt, dann fühlt sich das irgendwie auch gut an, zu sagen, das gehört nicht mehr nur mir allein. Mhm. Und ich finde es das schön, dass es schon irgendwie auch zuerst Rückmeldungen oder Rückmeldungen, die ich bekommen habe dazu oder Kommentare oder ähm, sonst was, das, die sind alle sehr unterschiedlich, weil Menschen natürlich auf unterschiedliche Art und Weise damit umgehen. Die Frage, die du stellst, ist natürlich eine, die oft kommt, ja. also die sich oft stellt und die irgendwie auch von großem Interesse zu sein scheint, ob ich jetzt die Protagonistin bin. Ähm, und ich sage dann immer ähm, dass, sie, dass sie alles von mir ist und gleichzeitig nur ein Teil. Und das ist vielleicht auch etwas kryptisch, aber es trifft es irgendwie mhm. am ehesten für mich. Deswegen, ich nehme es niemandem übel, wenn, irgendwie, wenn man zwischendurch ja. ist das Gefühl hat, da bist du da und da und so. Aber ja. tatsächlich ist es ja ein Roman. Das heißt, genau. es ist nicht zwingend so, dass, dass diese Person deckungsgleich mit mir ist.
1: Ja, das, also das verstehe ich auch irgendwie total in der Klarheit, weil ich dachte, ich hatte wirklich so Momente, ähm, natürlich einerseits durch die Themen, aber auch äh, in, der, in der Reise oder in die Momente, in die du uns auch als Autorin mitnimmst und auch reinlässt. Also ich finde, das ist so, ich finde, es hat so einen total schönen, ähm, also ich finde, man, so, man ist so mit dabei. Also man darf so teilnehmen an, an Erinnerungen und an Gefühlen und an Prozessen. Und ich habe das so gelesen und habe mich ähm, dir, der Protagonistin, auch ganz oft total nah gefühlt. Und das ist, man, das ist manchmal total, also das ist total schön. Und es ist auch, ich kenne das halt so ein bisschen aus dem, so aus dem Theater, dass man, man spielt ein Stück, man ist auf der Bühne und Leute sehen einen in einem Stück, in zwei, drei Stücken und die kommen danach auf dich zu und sind total sweet, aber sind halt so... Per Du und sind so, ja, du bist unsere und ich hab du, ich habe gesehen und dann ist das oder. Und, und ich bin so, hey, wir kennen uns nicht. Du kennst gerade nur einen Teil von mir und der hat auch noch was gespielt. Also schön, dass du so Facetten von meinem spielerischen, schreibenden, Spiel, den Ich mitbekommst, aber das ist, das bin jetzt nicht, also nicht im Sinne von wir sind keine Friends, aber mhm. es ist so, trotzdem musste ich mir gerade so sagen, ähm, trotzdem kommt jetzt eine Person mit der wir uns unterhalten werden, die nicht nur das ist. Mhm. So, ne? also, ähm, aber trotzdem finde ich den Aspekt, wie, wie krass du, äh, die, diese Offenheit der Erzählungen ist total, ähm, finde ich finde ich krass schön. Und auch mutig. Kam dir das in dem Schreibprozess auch so vor? Oder wie was war so dein Antrieb, diese Geschichten zu in, in diesen Roman zu schreiben? Hm, also, es ist, glaube
0: ich, ein bisschen unterschiedlich. Du hast das ja gerade schon, als du es ein bisschen erzählt hast, worum es geht, also im Prinzip eine <lacht> ja. Auflistung, eine Auflistung gemacht und teilweise zum Beispiel Kapitelnamen genannt. Also genau. Das wie Schönheit. Ähm, und, äh, es war verschieden, ob bestimmte Geschichten auf eine Art beim Schreiben zu mir gekommen sind oder sich ergeben haben als logische Ergänzung sozusagen mhm. zu einer vorangestellten Geschichte. Ähm, ich habe mir vorher, ich hatte tatsächlich so eine, Art, auch so eine Art Liste, wo ich dachte, über diese Themen will ich schreiben, so ein bisschen als wäre es ein Sachbuch oder so, dass mhm. ich irgendwie dachte, ich will über das Thema schreiben und über das und über das und das hat sich total verändert natürlich während dieser zwei Jahre und da habe ich auch ganz viel mit meinem Lektor irgendwie runden gedreht und so, aber ähm, ein paar dieser Anekdoten waren das meistens. Erst sind halt geblieben und vor allem Bilder. Also ich habe irgendwie meinen Ausgangspunkt für viele dieser Szenen waren Bilder. Entweder Fotos oder tatsächlich Bilder in der Erinnerung, die ich hatte, ja. die ich für so stark gefunden habe, dass ich dachte, die müssen da erstmal rein und dann war halt später die Herausforderung, das ein bisschen aneinander zu ketten und einen mhm. Erzählstrang zu bilden auf eine Art. Auch wenn es ja kein ganz klassisch erzählter Roman mit einem, mit einem klassischen Erzählstrang ist, ja. auf die Art. Genau.
2: Also hast, also, also hast du sozusagen das im ersten Schritt quasi episodenhaft geschrieben. Und dann verknüpft so ein bisschen, also sind es ja schon also man macht sozusagen ja schon, ähm, man legt weite Strecken zurück in dem Buch irgendwie, also nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich. Ähm, aber es ist ja trotzdem sozusagen eben, es ist ein Roman. Aber war das sozusagen waren es eher einzelne Erzählungen am Anfang? Kann man das so sagen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie jemals einzeln waren. Ja. Aber episodenhaft stimmt, würde ich sagen. Also es ist ähm, erst also das einzige, was ich von der Form von vornherein hatte, waren Anfang und Ende. Also ich hatte sehr früh das erste Kapitel und sehr früh das letzte und wusste, dass ich die an den Stellen belassen will. Ja. Und die haben mir wahnsinnig geholfen, einfach nur einen Rahmen zu bilden und zu wissen, okay, da geht es los und da hört es auf und was liegt jetzt dazwischen. Und die Dinge dazwischen haben sich verschoben, fast wie Module, mhm. ähm, weil es gar nicht zwingend notwendig war, dass jetzt das eine vor dem anderen steht oder ob es danach steht und so. Und natürlich gibt es jetzt eine eine Logik, wie die Dinge aufeinander folgen. Aber ich glaube, hätte ich da jetzt noch ein weiteres halbes Jahr daran gearbeitet, dann hätten sich ja auch diese Logiken wieder verändert, wahrscheinlich. Ja.
2: Hattest du denn ähm, schon, als du, also in der Zeit, so, als du angefangen hast, für die Tat zu arbeiten, hattest du damals schon den, den Wunsch oder den Plan, später mal ein Buch zu schreiben? Also ist, weil ähm, irgendwie von außen betrachtet, mir das, mögen das journalistische Schreiben und das literarische Schreiben natürlich irgendwie verwandt sein. Aber ich glaube, das, worauf es ankommt und was literarisches Schreiben gut macht und was auf der anderen Seite journalistisches Schreiben gut macht, sind ja schon andere Dinge, oder?
0: Ja, also auch journalistisches Schreiben hat ja mehrere sicherlich unterschiedliche Maßstäbe, was es gut macht. Also ich finde die Frage ganz spannend, was ist gutes Schreiben überhaupt? Und natürlich ja. kann man das so dann aufteilen pro ähm, Branche oder oder ja, Bereich halt, wenn man das möchte. Und sicherlich gibt es da andere Maßstäbe für journalistisches Schreiben, das würde ich auch sagen. Andererseits finde ich, journalistisches Schreiben kann und sollte für mich aus meinem Verständnis schon auch schön sein. Und das ist was, was ähm, vielleicht nicht an allererster Stelle steht, weil natürlich die journalistische Aufgabe, und das sehen wir ja gerade jetzt auch wieder in mhm. Kriegszeiten in erster Linie, Berichterstattung ist. Aber ich, ich frage mich schon auch ganz viel, und das tue ich zum Beispiel ja auch mit meiner Kolumne immer wieder, ähm, wie dringen Worte überhaupt noch durch? Also ist vielleicht eine bestimmte Art des Schreibens irgendwann so abgenutzt, wenn wir immer wieder die gleichen Texte lesen? inhaltlich, weil wir es müssen,
1: mhm.
0: ähm, weil das dazugehört, sich zu informieren und zu lernen, was in der Welt passiert, äh, äh, besteht vielleicht die Möglichkeit, dass man die Form ändert oder den Stil, um entweder Abwechslung zu schaffen auf eine Art, aber auch um andere Zugänge zu ermöglichen, um, um ja. was zu fühlen oder um, mhm. um äh, ja, irgendwas zu vermitteln, was sich nicht einfach nur in einem kurzen Nachrichtenabsatz vermitteln lässt. Ja. Das ist einfach eine Frage, die mich interessiert. Also keine, wo ich sagen würde, jeder Journalist muss das jetzt machen. Aber das war schon immer was, was mich beschäftigt hat. Also was Sprache kann und, und wie sie das kann und wann. Und deswegen, das, um auf deine Frage dann zurückzukommen, das war jetzt nicht so, dass ich am Anfang bei der Taz schon dachte, ich will unbedingt ein Buch schreiben. Ähm, aber ich dachte, glaube ich, schon immer, dass ich gerne mal ein Buch schreiben will. So, und mhm. äh, nach meinem Volontariat stand dann erstmal die journalistische Arbeit total im Vordergrund und ich musste mich auch da erstmal finden und tue das vielleicht auch immer noch ein bisschen. Ähm, aber dafür war die Kolumne dann total toll, weil das ein ja. Platz ist, äh, wo man wirklich Raum hat, ähm, sich auszuprobieren, auf, ja. auf eine Art. Und, äh, genau. und das fiel dann irgendwie ganz gut zusammen mit dem Moment, wo ich dann dieses, dieses Buchprojekt
1: angefangen Ach, okay. cool. Das, das äh, führt jetzt, das ist jetzt so ein ganz anderer Exkurs, merke ich gerade, aber äh, was du gesagt hast, ähm, hat mich so in den, hat mich auf eine Frage zurückgeführt, die mich die letzten zwei, drei Wochen extrem beschäftigt hat, ähm, weil es ja so, in, so bei Social Media so ganz viel darum, also für mich in meiner Bubble irgendwie, oder nein, sogar auch für mich persönlich äh, viel darum ging, ähm, was teilt man und was teilt man nicht mhm. und im Sinne von ähm, auch von Bildern. Also wo reicht Sprache oder halt wo reicht das geschriebene Wort nicht mehr und wo muss man vielleicht Bilder zeigen oder muss man das sogar vielleicht gar nicht. Ne? Also wo ähm, überschreitet man eine Grenze von von so Menschen, also Menschen, die, die in menschenunwürdigen Situationen fotografiert werden oder ähm, nach ihrem Gewaltsamen, nach ihrem Tod. Äh, darf man sowas eigentlich veröffentlichen? Mhm. Muss sowas um die Welt gehen? Ähm, oder, oder reicht es auch einfach? Wirklich? Also ne, niemand hat dazu. Äh, die haben nicht ihr Einverständnis dafür gegeben. Ist so mal, also bei, da, da klingelt es bei mir immer so. Ich denke mir so, das ist, dieser Mensch hat, wir wissen nicht, ob dieser Mensch das gewollt hat. Mhm. So, und verbreitet man jetzt Bilder mit dem Wissen, ah, das könnte viele Leute noch mal irgendwie darauf hinweisen. Vor allen Dingen nachdem, irgendwie nach zwei, drei Wochen, man sich sogar fast an diesen Krieg gewöhnt hat. Also muss man die Leute wieder aufrütteln oder reicht das geschriebene Wort? Mhm. Und ähm, da hat mich das irgendwie noch mal total... Ich habe auch gemerkt, alleine davon zu lesen müsste irgendwie müsste irgendwie reichen, ähm, als dass ich glaube ich ähm, mir also ich für mich so beschlossen habe, glaube ich keine keine solcher Bilder mehr zu zu verbreiten. Aber ich glaube, da gibt's gar kein richtig und falsch oder mhm. zumindest habe ich da so ein krasses ähm, Bedürfnis nach Austausch, weil ich da eben auch nicht weiß, ähm, wie, ja, also was da auch irgendwie guter Journalismus ist, muss der schocken und aufklären äh, ähm, oder, darf, also, oder darf der auch schocken und umschreiben? Oh. So, I don't know, vielleicht führt das auch zu weit und wir müssen wieder zurückziehen, aber... Ist ja auch eine spannende Frage trotzdem, also
0: vielleicht äh, kurz um den Gedanken ein bisschen zu Ende zu biegen oder so. Ist, ich finde ja, Journalismus hat ja nie die Aufgabe zu schocken, sondern das, was mhm. schockt, das sind ja die Zustände eigentlich. Mhm. Und wenn Journalismus es sich zur Aufgabe macht, schockierend zu werden, dann stimmt irgendwas mit dem Journalismus nicht. Also dann bin ich immer direkt gleich ein bisschen skeptisch, weil ich das Gefühl mhm. habe, okay, das ist jetzt Strategie oder also Clickbait. sozusagen genau, Clickbait ja. und so. Und da gibt es ja genug Beispiele für, auch in der deutschen Medienlandschaft, wer das tut. <lacht> ähm, genau. Aber diese Frage, die dich umtreibt mit so Social Media und irgendwie dieses, dieses Verhalten ne, von was teilt man mhm. und ist es dann Text oder Bild, da würde ich auch sagen, natürlich ist es total unterschiedlich, was, was Menschen anspricht in dem Moment oder was sie noch für, was sie ertragen können und wollen. Und, mhm. Aber diese Frage des Teilens, so, da bin ich auch noch total am, um suchen. am suchen und am Nachdenken, weil ich es oft auch bei mir selbst dann total nicht dich finde, also ich mhm. frage wozu soll ich das jetzt eigentlich machen also ja. was bringt das mhm. wenn ich das jetzt in meiner Story teile oder so, ist das tatsächlich ein, ein Beitrag mhm. ähm, der jetzt mal fast ein bisschen pathetisch gesagt die Welt dann irgendwie besser macht oder die Sache irgendwie besser macht oder ist es einfach nur ein, ein Gefühl aus so einem Gruppenverhalten heraus, so ach ja, das müsste man jetzt weil das ist ja wichtig und deswegen müsste genau. ich das jetzt auch teilen weil das haben jetzt alle, die ich cool finde und die ich gut finde ja irgendwie auch geteilt ja. So BLM-schwarze Kacheln-mäßig. Zum Beispiel, genau. Und auch wenn es einen Effekt haben kann und hatte mhm. und auch einen wichtigen, ist es ja trotzdem, die, also denke ich immer, sollte man das weiterdenken und sich zumindest ein bisschen fragen, hört man da auf? Ähm, hoffentlich
1: nicht. Genau, okay. das ist wahrscheinlich auch so dieses, äh, bin ich dann fertig in dem Moment, in dem ich Story reposten geklickt habe oder wo... wo kann meine Hilfe wirklich aktiver werden oder so, das finde find ich auf jeden Fall auch eine richtige Frage.
2: Ich glaube, um sozusagen zu versuchen jetzt, ähm, obwohl wir jetzt gerade beim Thema Social Media sind, zurück zur Literatur zu kommen, ein Schlenker, äh, Das also ein Bild ist ja immer, oder also ein, eine Fotografie ist fast immer sehr eindeutig irgendwie und Findest du? Zeigt, also, naja, ich meine, ich denke jetzt natürlich explizit an das Thema, über das wir gesprochen haben, und mhm. nämlich an ähm, Fotografie aus Kriegsgebieten. Ähm, das zeigt halt, und ja, das Versuch ist, der Versuch, Wahrheit zu zeigen, ähm, die aber automatisch sehr eindeutig ist. Täter, Opfer, Leid und so weiter und, mhm. und was halt Literatur also und das, das schockt dich entweder oder es schockt dich nicht ähm, aber was Literatur oder was Texte darüber hinaus können ist, dich glaube ich auf vielfältige Art und Weise berühren und das was ähm, du seine, über wovon wir träumen gesagt hat, dass das sozusagen, dass dir so diese Aufrichtigkeit oder dieses ähm, Schreiben über Gefühlswelten, wenn man es so nennen darf, ähm, so imponiert hat, dass ähm, ist halt, zeigt halt eine der, der vielen Qualitäten von Literatur und mhm. die dann eben sozusagen super von der Herangehensweise abhängen. Und die Frage, die daran anknüpft, wäre, glaube ich, war dir das ein be bewusstes Anliegen zu versuchen, eine Sprache zu finden für diese Geschichten, die ähm, eine Schönheit in auch einer so Verletzlichkeit findet?
0: Ich finde die Frage nach Anliegen des Schreibens immer total spannend, weil ich selber immer erstmal den Impuls habe zu sagen, ich hatte gar kein Anliegen. Ähm, weil Aber auch weil für mich also zumindest initial, also am Anfang, auch weil für mich, also auch so eine Geschichte zu erzählen, ähm, sich das so abgehoben hat vom journalistischen Schreiben, wo ich denke, da hat man immer eine, ein bestimmtes Anliegen, nämlich man will auf etwas Bestimmtes aufmerksam machen. Und das Schöne am literarischen Schreiben für mich in dieser Erfahrung war und ist, dass ich das Gefühl habe, da steht nicht an erster Stelle diese Art von Anliegen. Und dann grabe ich aber ein bisschen. Und das stimmt schon, ein Anliegen, das ich hatte, war mir selbst gegenüber, glaube ich, erst mal... Ähm, schöne Sprache zu finden. Und was schön ist, also die Maßstäbe dafür haben sich auch für mich währenddessen total entwickelt. Mhm. Ähm, und die sind jetzt auch noch nicht fertig oder so. Aber ich glaube, mir ist die Form und die Art, wie dieses Buch geschrieben ist, wahnsinnig wichtig. Manchmal würde ich sogar sagen, es ist mir fast wichtiger als der Inhalt. Und das klingt immer wie so ein Geständnis, komischerweise, weil, ich, weil es vielleicht eine mh, Überbewertung auch des Inhalts manchmal gibt aus meiner Sicht gegenüber der Form. Vielleicht, vielleicht stimmt das nicht, vielleicht würden Leute da, da dagegen argumentieren, aber ich, ich erlebe das manchmal so. Ähm oder ich, ich, ja, ich denke immer, ich muss mir selbst das dann so, als müsste ich mir das eingestehen, dass ich irgendwie dass mir die Form und, und die Sprache und der Sound und der Rhythmus mhm. manchmal noch viel wichtiger sind als das, was in dem Moment gesagt wird. Natürlich nicht immer und diese Dinge verschränken sich auch. Aber ja. ähm, mein Interesse daran, das herauszufinden, wie Sprache funktioniert und wie sie dann auch schön sein kann und wie sie Bilder äh, erzählen kann, auf zugängliche Art und Weise ist äh, streckenweise auf jeden Fall beim Schreiben viel größer gewesen als
1: mein Interesse daran, einen spezifischen Umstand zu erzählen. Ja. Ich dachte nämlich gerade auch so, das bedingt sich ja total. Also ähm, ich setze mich, glaube ich. Ähm, oder das letzte Mal habe ich mich, glaube ich, mit der Form der Sprache oder ähm, oder ja. Sprache, auseinander, also Sprache auf diese Weise auseinandergesetzt, da habe im Studium so mit so, ne, wenn, wenn, wenn Sprache sperrig wird oder wenn man so, oh Gott, ich hatte so eine Schauspiellehrerin, die gesagt hat, wo man die Sprache ins Maul nehmen muss und wo sie irgendwie, also wo das so haptisch wird oder irgendwie so Jelinek, wo es halt so krass, wo, wo der Text so richtig körperlich was mit dir mit dem macht. Und das finde ich aber, ich finde es total interessant, dass du das sagst, weil sonst würde ich, ich glaube, ich würde nie bewusst über die Form gehen, wenn ich was lese, sondern meist über den Inhalt, aber das bedingt sich ja total. Also wahrscheinlich kann ich das eine ohne das andere gar nicht denken und wahrscheinlich macht es auch was mit mir. Ähm, weil ich wurde teilweise wahnsinnig ähm, also ähm, auf eine schöne Art und Weise emotional oder fühlte mich so abgeholt und das hat aber auch wahrscheinlich eben genau was mit der mit der Form zu tun es wird was damit zu tun haben da also eben mit dem mit dem Rhythmus den man sich so hingeben kann der eben nicht sperrig ist sondern der so einladend ist und das ähm, ist nicht jeder Text der von Erinnerung oder Familie oder von von den Dingen Handel, die, von denen du erzählst. So. Und das, ähm, das ist ich, ganz schön. Ich kann auch keinen Text, also weder
0: journalistische noch jetzt irgendwie literarisches Kapitel oder so, ich kann keinen Text abgeben oder es fertig betrachten, wenn ich mir den nicht selber vorgelesen habe. Cool. Zum Beispiel. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist so ein Ding. Das habe ich glaube ich schon immer. Ich glaube, ich hatte das auch schon bei irgendwelchen Hausaufgaben oder so. Ich dachte früher immer es total weird, aber mittlerweile habe ich das. Aber auch man musste so. die doch eh auch immer vorlesen, deshalb eigentlich. Ja, das stimmt. Safety in der first. Das stimmt, genau. Aber tatsächlich auch so für mich selbst. Und ich kann mir zwischendurch manchmal so komisch vor, wenn ich so dachte, ich laufe so durch meine Wohnung und lese mir selbst halt so meine Sachen vor. Aber das funktioniert nur dann für mich, weil ich, ich kann irgendwie nur dann hören, ob die, ob die schon fertig sind. Oder ob noch was fehlt.
2: Also redigierst du auch beim Lesen dann im Zweifel noch?
0: Ne? Äh, du meinst sozusagen mich selbst. Ja, 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 ja. auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube, dass Ich meine, es gibt ja ganz verschiedene Arten und Weisen, wie SchriftstellerInnen arbeiten und so Die, diese Methode des Lautvorlesens, das gibt glaube ich auch in der Literaturgeschichte wahrscheinlich einige Beispiele mhm. von was, das auch so gemacht haben. Aber vielleicht jetzt bezogen auf den Roman ähm, hast vielleicht erstmal hast du den dann dazu sein, hast du den Kapitelweise also dir selbst vorgelesen oder auch einmal
0: auch Abschnittweise also auch ja. kürzere Abschnitte glaube ich also ich habe manchmal irgendwie wenn ich an an manchen Tagen habe ich irgendwie nur geschafft eine halbe Seite zu schreiben und dann habe ich manchmal geschafft vier Seiten zu schreiben und manchmal irgendwie mehr und dann habe ich die Hälfte weggeworfen oder so aber äh, Manchmal saß ich über einem Absatz und habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der nicht funktioniert für mich. Mhm. Und dann habe ich den ganz oft vorgelesen und versucht, dahinter zu kommen, ob, ob ich das rausfinden kann. So. Und ja. Manchmal hat es funktioniert und manchmal hat es auch nicht funktioniert. Und sehr oft hat es dann auch einfach nochmal das, ähm, also das Gespräch gebraucht mit meinem, mit meinem Lektor, mit Hannes, der einfach so ein bisschen mein einziger Ansprechpartner war, auch in dem Moment, der... Ähm, wusste, also der mit mir in dieser Welt des Romans drin war und der logischerweise wusste so was ähm, was davor und danach passiert, danach nicht zwingend, aber so ein bisschen vorhersehen konnte vielleicht, was als nächstes passieren würde, aber eben auch wusste, welche Reise wir schon davor gemacht haben. Ja. Genau. Und manchmal hat es auch dann vor allem das gebraucht, aber ich habe auch einfach,
1: manchmal mich einen einzelnen Satz. Mhm. Mir selbst vorgetragen. <lacht> cool. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen: Also, so, ähm, das heißt, also während des, also während dieser zwei Jahre haben außer du und Hannes jetzt diesen Text, also n hat den niemand gelesen? Oder hast kaum. du ihn kaum? Genau, also tatsächlich, also, ähm, mein,
0: mein Agent, der Alfio, der hat zwischendurch mhm. noch was gelesen, weil mit dem hatte ich auch das Exposé am Anfang ähm, zusammengeschrieben und so und der war dann auch im Thema mit drin und es ist gut. Also streckenweise natürlich, es gibt manchmal einfach den Moment, wo ich das auch das Gefühl hatte, wir brauchen gerade noch eine weitere Perspektive auf den Text, Es reicht nicht mhm. nur mit uns zwei, vielleicht auch manchmal, wenn wir uns nicht einig waren oder so. Ähm, dann ja, und dann gab es einzelne Abschnitte, die so Freundinnen von mir zum Teil zwischendrin mal gelesen haben, aber nie so sehr mit dem Auftrag jetzt zu sagen, verstehst du das oder wie soll das sein, sondern vielleicht einfach, weil ich sie daran teilhaben lassen wollte, schon auf eine Art. Mhm. Ähm, genau, aber sonst
1: war das eigentlich ein sehr abgeschlossener Raum. Cool. Und inzwischen, wer, also kannst du so, könntest du gerade sagen, wer das so. Einerseits so aus deinem Umfeld, wer, also wer liest das oder was, sind so, was für ein Feedback kriegst du so von, von Leuten hat deine Mama das gelesen, <lacht> wenn ich fragen. Ja, ja, <lacht> ja, sie hat es auch
0: gelesen, genau. Cool. Also es hat ein bisschen, sie hat, äh, ich hatte mit ihr ja ganz viele Gespräche geführt für mhm. den Roman, einfach auch als Recherche. So, also es hat sich so ein bisschen verändert. Ich hatte ursprünglich vor, in der Zeit auch nochmal nach China zu fliegen und vor Ort nochmal zu sein und so, mhm. und das hat dann wegen äh, Pandemie alles nicht funktioniert. Und dann habe ich ganz viel mit eben mit Fotos gearbeitet und meine Erinnerungen ausgekratzt und natürlich gab es aber Aspekte, also es geht ja dann eben auch um das Leben der Mutter genau. in dem Roman und auch das Leben der Großmutter und um einfach Zeitabschnitte, die ich in China ja nie erlebt habe, also wo ich nicht aus meiner eigenen Erinnerung schöpfen kann. Mhm. So. Und dafür brauchte ich eben auch sehr die Erzählung meiner Mutter. Und wir hatten so ein paar Mal zwischendrin sozusagen so Termine, die fast so ein bisschen wie Interviews waren, also wo ich sie einfach ausgefragt habe zu Sachen, was auch toll war, weil das auch ein Anlass war, mal über diese Dinge zu sprechen, über die ich mit ihr vorher nie gesprochen hatte. Und tatsächlich hat es auch gut funktioniert. Also sie hatte auch ich hatte zumindest mal den Eindruck, dass sie da auch gerne erzählt und dass sie selbst gern wieder zurückdenkt und auch über Sachen nachdenkt, über die sie sehr lange nicht mehr nachgedacht
1: hat. Ja. Ähm, ja. Und sonst? Also, so. Ähm, sorry, dass ich immer so von, von mir ausgehe, aber das ist ja so. Ne? Ähm, oder von meinem Beruf zumindest. aber ich glaube, so ein großer ähm, Motor, den ich aber auch erst beim Machen entdeckt habe, ist so, was ich sehr, sehr schön finde, ist, wenn... Oh Gott, als wäre ich schon so alt. Junge Menschen, nee, also ich glaube so Teenager oder, oder Kinder, aber wahrscheinlich eher so Teenager oder junge Erwachsene oder so... Sehen, hey, die hat einen Namen wie ich, äh, die hat so schwarze Haare wie ich, mhm. die sieht so aus wie ich, die hat ne, die spricht dieselben beiden Sprachen wie ich. Ähm, und, und dass ich mir natürlich erhoffe, dass das, ähm, dass man, vielleicht nehme ich das Wort Vorbild im Mund, aber dass man zumindest eine Tür aufmacht oder eine Landschaft aufmacht, für, ähm, die man selber nicht hatte, ne? so. Hast du? Da sind wir wieder bei, bei dem Anliegen von vorher. Aber also wenn ich das mhm. äh, richtig gelesen habe, also deine, deine Mama ähm, ist in China geboren mhm. und dein Papa in Deutschland. Genau. Also mein
0: Vater ist in Australien geboren, aber tatsächlich ist er Deutscher. Ja, ist so ein bisschen. Ja, aber so ein kleiner Schlenker. Aber ja.
1: ja. Also so, wenn man jetzt so ähm, wie, wie sehr interessiert dich das überhaupt irgendwie so zu sagen, hey, es gibt irgendwie in Deutschland super viele Mixed-Race-Kinder, ähm, eine ganz neue Generation, die die Fragen haben, die Vorbilder brauchen, die nicht wissen, wo sie hingehören, ähm, die so zwischen den Stühlen stehen. Ist, da, ist dir das ein Anliegen? Oder, bist, oder oder eben, oder kommen so ähm, junge Menschen auf dich zu, die sagen, hey, voll cool. Äh, das, ja, also... Mich, mich interessiert das
0: total mhm. und mir ist das total wichtig. Mhm. Also, und ich habe schon auch, ich merke das immer dann, also vielleicht hätte ich das vor einer Weile noch nicht so beantworten können und ich merke das aber immer dann, wenn das eben passiert. Also, mhm. so nach, der, nach meiner Buchpremiere war das so, dass irgendwie ein paar... Junge, wie auch immer. also ne, so junge Leute. Jüngere, aber vielleicht junge auch Frauen. Ja. Genau, die irgendwie, die gar nicht unbedingt, also da waren manche dabei, die auch einen chinesischen Background haben und dann gab es aber auch welche, die einfach einen ostasiatischen Background haben oder so und die sich auch in manchen dieser, dieser Anekdoten, die im Buch auftauchen oder in dieser Normalitäten, die da gesetzt sind, einfach mhm. wiederfinden und die spezifisch das gesagt haben. Also die das ja. gesagt haben, dass ihnen das was bedeutet. Und das war nichts und dann ist es wieder der Bogen zum Anliegen. Das war nicht mein Anliegen, als ich geschrieben habe und ich glaube, und das muss ich dann auch immer trennen, das, das, das könnte es auch nicht sein. Also ich kann nicht literarisch schreiben für mich selber und, und dieses Anliegen vorwegsetzen und sagen, ich werde jetzt immer aus der Perspektive einer ähm, untererzählten ähm, ja, ähm, das wäre auch Person sozusagen schreiben oder so, das ist ja das Schöne an Literatur, dass es, da, ja. dass es sich darin auch auflösen kann, ähm, aber dass, als, als, dass das ein Effekt ist, den dieses Buch hat, finde ich wahnsinnig schön und ich, und ich ähm, verstehe das auch auf eine Art, weil ich mir das glaube ich auch sich wahrscheinlich auch gewünscht hätte. Also wahrscheinlich nicht so aktiv irgendwie so, als ich so 17, 18 war. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe zum Beispiel viel ähm, Literatur von so Chinese-American-Autorinnen mhm. gelesen, weil das die einzige Art so solcher Geschichten war, die es irgendwie gab, wo ich irgendwie dachte, also es gibt dann so Amy Tan oder so, die sehr bekannt ist. Ähm, und die haben halt oft diese so Familiengeschichten geschrieben, so Einwanderungsgeschichten von Chinesen und Chinesinnen in die USA. Und das fühlte sich dann irgendwie ein bisschen nach an, das waren auch Bücher, die standen einfach bei meiner Mutter im Regal, die hat sie halt irgendwie auch gelesen und das waren dann irgendwie Bücher, wo ich dachte, ah ja, interessant, da sind so Referenzen drin, die kann ich verstehen, mhm. auch wenn natürlich die USA eine ganz andere ähm, andere Aufnahmegesellschaft sozusagen in dem Fall dann sind. Und lustigerweise dachte ich am Anfang, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, und dann dachte ich, ja, das wird auch so ein bisschen so eine Familiengeschichte und ich schaue auf die Frauen, die irgendwie in China aufgewachsen und dann eben später die eine Person der Mutter nach Deutschland eingewandert ist und die Tochter dachte ich so, das wird ja schon tausendmal erzählt das kann ich eigentlich nicht nochmal machen. Und das war dann irgendwie, ich habe meinen Agent oder so, der gesagt hat, das ist total Quatsch, in Deutschland wurde das überhaupt nicht tausendmal erzählt. Mhm. Und es stimmt tatsächlich, also ich meine, jetzt gibt es nach und nach mehr, also immer mehr AutorInnen, die eben genau diesen Schritt ja machen und oft ja. dann eben auch Familiengeschichten in diesem Zusammenhang erzählen. Früher Femme hat auch ein Buch geschrieben, mhm. gerade dieses Wo immer ihr seid, was ich gerne noch lesen will und ähm, auf eine Art, also natürlich auch eine Geschichte von Fatma Aydemir jetzt irgendwie mit Jeans. das ist nicht, also es ist eine ganz andere Geschichte, aber selbstverständlich macht die auch, die nimmt sich einfach ein, eine andere Lebensrealität zur Normalität mhm. als die klassisch weiß-deutsche. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist eine Entwicklung, die ich mit sehr viel das klingt jetzt irgendwie älter als ich bin, mit sehr viel Freude. <lacht> also, nein, die ich einfach wahnsinnig schön finde, das ja. zu sehen. Und mir geht es manchmal alles nicht schnell genug und so. Und ich kenne auch die Ungeduld damit und denke es ist okay. nicht genug und es ist noch nicht, ähm, es ist noch zu langsam, das alles und so. Aber dass es sich
1: verändert, finde ich ist auf jeden Fall sichtbar. Mhm. Ja. Ich dachte nämlich auch, deshalb hat mich so der, ähm, warte, ich muss mal in die gucken. Ähm, also äh, in, dem, in dem Kapitel über Namen ähm, hast, hast du geschrieben, also den, den eigenen Namen ohne Verlegenheit zu tragen und ähm, der Versuch, selbstverständlicher zu sein. Ne? Und so dieser, dieser Versuch, kollektiv selbstverständlicher zu sein, indem man die Kunst rausbringt, indem man sich ähm, diesen Raum nimmt, indem man schreibt, indem man sichtbar ist, dass... Äh, Finde ich auf jeden Fall total schön. Und ich glaube auch, ich finde das total richtig, was du sagst. Das ist wahrscheinlich so ein... Das kann man gar nicht tragen, wenn man es sich vornehmen würde. Aber dass es so ein Side-Effekt ist, ähm, das ist richtig beautiful. so
2: ähm, Weil es ja sozusagen... Also dann auch irgendwie Plädoyer für die Literatur und so ähm, eine der großen Stärken an Büchern oder am um, am Lesen von Prosa-Texten, sage ich mal, ist ja, dass es sozusagen ähm, einem die Möglichkeit gibt, für eine gewisse Zeit ähm, in andere in oder beziehungsweise in erfundene Leben einzutauchen und dadurch auch sozusagen seinen, seinen eigenen Horizont zu erweitern und auch sein eigenes Wissen vielleicht aber vor allem auch sozusagen über so ganz grundsätzliche menschliche Werte nachzudenken. Und das könnte man in dem Fall von deinem ersten Buch jetzt sagen, dass das, was irgendwie im Zentrum steht und das ist ja was, was irgendwie immer noch ähm, ein Thema ist, was sehr viele Menschen irgendwie der zentral beschäftigt, ist das der Familie und irgendwie diese einerseits Nähe, einerseits Abgrenzung von den, von den Generationen, die einen großgezogen haben. Und ich glaube, ich, äh, ich muss jetzt noch nach der richtigen Frage suchen, falls du gerade ja eine hast, aber die sozusagen daran anknüpft. Mhm. Dieses Thema also beziehungsweise wir könnten auf jeden Fall ja noch über die über, über Frauenfiguren sprechen oder beziehungsweise wie, ähm, wie über die gesprochen wird. Natürlich haben wir schon viel darüber gesagt, dass es das immer sehr sozusagen so ein ähm, man das Gefühl hat, man, dass man der Erzählerin sehr nahe kommt, weil sie sehr offen ist mit ihren Gefühlen gegenüber diesen Menschen, die ihr was bedeuten. Und das ist, glaube ich, in der deutschsprachigen Literatur schon was Besonderes, die, diese Aufrichtigkeit, weil man irgendwie deutscher Literatur ja auch immer nachsagt, so ein bisschen oder oft nachsagt, vor allem der Deutsch, deutschen Literatur ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass sie halt sozusagen so ein bisschen verkopft oder dazu neigt, verkauft zu sein, dazu, dazu neigt, sozusagen mit Sprache zu experimentieren, aber am Kern vorbeizusprechen, das machst du ja überhaupt nicht.
1: Oder gar nicht zu sprechen, ne? Ja. Also, oder, das ist ja total, also ich finde es so schön, wie du diese Balance zwischen, ähm, oder, oder, oder was, was, was ich zumindest ein bisschen versuche aufzugreifen, was, was mich auch so abgeholt hat von, von diesen starken Frauen zu erzählen. Von deren, von deren Reise, ob sie an einem Ort stattgefunden hat oder ob es eine Migration war. Ähm, wie, wie, wie die Mutter der Protagonistin sagt, so ich, will, hier, ähm, ich will kein anderes Leben, ich will ein besseres Leben. Ja, ich will kein Besseres, sondern, sondern ich will ein anderes. Mhm. Genau, oh Gott, falsch zitieren. <lacht> <lacht> äh, genau, <lacht> gut, dass nee. ich es noch weiß. Yes. Das der <lacht> genau, aber so ähm, und, und dass sich das also ähm, es werden es werden natürlich auch, auch Großväter und Onkel erwähnt, aber in allererster Linie geht es ganz viel um so ähm, und das ist, es ist gar kein, es ist gar kein Dreieck, weil es geht jeweils um beide Omas. Ne? Mhm. Es geht um die deutsche Oma. Und es geht aber auch um die äh, chinesische Oma. Es geht ähm, vor allen Dingen zum Beispiel in einem Kapitel darüber, wie die sich in einem Traum begegnen, obwohl sie sich nie begegnet sind. Mhm. Ähm, es geht irgendwie darum, auch ein Bindeglied zu sein zwischen Generationen, zwischen äh, Kulturen, aber irgendwie darin auch seine Selbstständigkeit, seine Freiheit, seine Unabhängigkeit zu finden. Warte, das sind alles keine Fragen. <lacht> <lacht> Aber, Aber es können ja auch Beobachtungen sein. Das, das ist ja,
0: ja auch nicht falsch. Also ich fand spannend, vielleicht auch als Kommentar zu dem Kommentar davor, <lacht> ich fand so spannend ähm, deine Beobachtung eben, dass, dass das ja alles irgendwie Fragen des Menschseins sind auch. Und ich meine, mir ist total wichtig gewesen, auf eine Art Frauenfiguren zu zentrieren. Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das will in diesem Buch und dass ich das auch vielleicht für dieses Buch und diese Erzählung auch nur kann und es gar nicht anders geht. Aber ähm, dahinter sollen ja immer also würde man alle Ebenen abtragen und alle Schichten abtragen zu der Frage hin, um die es im jeweiligen Kapitel geht. Also sei es die Frage um Schönheit oder um Nähe, eine Frage darüber, wie nah bin ich meinen eigenen Eltern oder kann ich eigentlich, wie individuell wird mein Leben sein, wenn das und das meine Vorgeschichte ist. Also wie viel ist schon vorgegeben? Wie sehr kann ich mich davon emanzipieren und so? Ähm, wenn man das alles runterbricht, dann, dann fängt es sozusagen außen an mit einer... Ähm, die Tochter einer aus China eingewanderten Frau in Deutschland, die sich diese Fragen stellt. Aber natürlich kann man irgendwie da Schicht für Schicht abtragen und sagen, okay, es ist das eine die Frage einer Tochter? Mhm. Also welche Fragen stellen sich Töchter gegenüber ihren Müttern? Dann kann man das aber auch weiter abtragen und, und überlegen, welche Fragen stellen sich einfach Kinder ihren Eltern gegenüber? Also irgendwie kann es auch geschlechtlos sein manchmal. Und das, das hat mich schon oft herausgefordert, aber war auf eine Art immer, immer präsent, diese, dieses Bedürfnis dahinter, dass ich dachte, mich interessiert die, die menschliche Frage, mhm. die auch dahinter liegt. Auch wenn ich will, dass es spezifisch ein, ein sehr, ein sehr spezifisches Leben oder eine sehr individuelle Perspektive zeigt. Ähm, ja. Und das finde ich eben spannend, auch wenn du vorhin gefragt hast, was es für Feedback manchmal gibt oder wer es gelesen hat, dass mich auch dann zum Beispiel das freut, wenn es eben auch Leute sind, mit denen die Erzählerin biografisch super wenig gemeinsam hat. Also es mhm. können Menschen sein, die eine andere Geschlechtsidentität haben und Menschen sein, die irgendwie deutlich älter sind ähm, und die trotzdem sagen, sie haben sich in dem und dem Punkt abgeholt gefühlt, meinetwegen, wenn es um Trauer geht oder um, um Verlust oder so. Ähm, ja. Und, und das finde ich, ich weiß mal gar nicht, ob ich das bewerten will, wie ich das finde, wenn Leute mir das jetzt sagen, wie sie mit das Buch
1: finden. <lacht> aber, aber tatsächlich finde ich das schön, ja, dass das geklappt hat anscheinend. Mhm. Ja, das ist mir auch so hängen geblieben, dass äh, ähm, wir also in, in, dem, in dem Namenskapitel, wo es irgendwie darum geht, ne, also wo, woher kommen unsere Namen, was bedeuten unsere Namen, was ist, wenn sie so viel bedeuten, dass ich das jetzt gerade nicht mal in einem... Satz irgendwie bei irgendeiner Kneipenrunde erzählen kann, mhm. ähm, sondern dieses so, wir, wir beschreiben uns in Verhältnissen zueinander ähm, und, und was macht das eben, wenn man auch so die Schicht des Namens wegnimmt, die so wichtig ist und dann aber auch gleichzeitig eigentlich beschreiben wir uns doch auch eben in, in Gefühlen, in Beziehungen, in Konstellationen zueinander. Ähm, ja, das ist toll. Und ähm, ja, also äh, ich springe ein paar Kapitel vor, was ein total blinder Fleck für mich war, ähm, war das äh, Hamburger Chinesenviertel. Und das gab es natürlich. Mhm. Und wie bist du darauf gekommen? Was hat das so das ähm, wie kann es eigentlich sein, dass das so? Ich, ich war so Gott, bin ich die? Ein also ne, ist es mein Blinder Ist es so muss ich mich damit auseinandersetzen? Oder wie wie, wie war das? Und ist die ähm, ist die Begegnung mit der Lene mhm. in der Bar echt? Ja. Ähm, also das war ja auch für mich lange ein Blinder
0: mhm. So deswegen, ich glaube, es ist einfach ein Blinder Fleck der deutschen Geschichte. Ja. Ähm, und, und äh, der mich tatsächlich ich, wahrscheinlich fällt das Kapitel auf eine Art dann auch so ein bisschen raus, weil ich schon sagen würde, das, das kam woanders her, das Bedürfnis, das dann noch reinzuerzählen. So. Es war nämlich tatsächlich so, ja, es war nämlich tatsächlich so, dass das fing nämlich an mit, ich äh, habe in meinem Volontariat ein an der Henry Nannenschule in Hamburg einen äh, Intensivkurs sozusagen ah, Das war m -m. Teil davon. Und ähm, da soll irgendwie eine Reportage schreiben. Und da bin ich auf diese Geschichte des Chinesenviertels gestoßen. Das heißt, das, das begann eigentlich, dass ich mich damit beschäftigt habe und darauf gestoßen bin, begann in so einem journalistischen Rahmen. So, und eigentlich gäbe es sozusagen rein strukturell hätte ich jetzt gesagt, fast, oh, dann darf das da nicht Eingang finden oder sollte nicht oder das passt da nicht rein oder gehört da nicht hin. Aber ich habe da und das war für mich so eindrücklich, die, die Lene, und ich kann sogar in dem Fall den echten Namen nennen, weil, das, äh, äh, weil sie selber immer diese Geschichte oft erzählt hat, Marietta Solti, ähm, die war die, die älteste Wirtin auf dem Hamburger Berg, die mhm. eben noch da eine Kneipe betrieben hat und deren Geschichte auf jeden Fall Eingang in diesem Roman gefunden hat. Die hat sich selber zu ihren Lebzeiten, die ist leider vergangenes Jahr gestorben, und ähm, ich hatte so gehofft, dass ich sozusagen noch hinfahren kann und ihr also so ein ja. das also das Buch mit ihr teilen und ihr das und ihr das zeigen und mit ihr darüber reden und so ähm, genau dies, die hat sich sehr dafür eingesetzt, dass diese Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, also die, die Geschichte ihres Vaters oft erzählt und auch Interviews dazu gegeben, deswegen ähm, Genau, es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie ihren, ihren Namen verstecken müsste oder so. Ich glaube, mhm. wer weiß, dass es sie gibt, der weiß auch, dass das die Referenz ist. Ja. So. Ähm, und es sollten auf jeden Fall auch äh, mehr Leute wissen, dass es sie gab und, und äh, dass es diese Geschichte gibt. Genau. Und tatsächlich wusste ich bis, bis zu dem Zeitpunkt, das war 2018, wenn ich mich nicht täusche, 18, 19, wusste ich auch nichts ja. ähm, über diese Geschichte. Und das ist ein bisschen sowas, was so... Ja, einfach wahnsinnig untererzählt ist, ähm, bis gar nicht. Und es gibt eine eine Dissertation dazu von einem Forscher, von einem deutschen Forscher, der dazu geforscht hat und gearbeitet und ich habe mir dieses Buch organisiert und habe mich Krass. dann irgendwie in dieser, dieser Diss total vergraben, weil da natürlich auch mal ab vom, für, für meinen Roman nicht alles wichtig war, aber tatsächlich für mich so viel daran so wahnsinnig mhm. interessant ist, zu lernen und zu erfahren, weil genau. das ist einfach ein Kapitel deutsch-chinesischer Geschichte, von dem ich nicht wusste, dass es existiert. So, ja.
2: Ja, cool. genau Genau, ähm, sollen, sollen wir sozusagen versuchen, eine, ein, ein Fazit zu ziehen? Also nicht im, im Klassischen so ein Fazit zu ziehen, aber ähm, wir, wir haben jetzt ja so ein bisschen verschiedene Aspekte des Buches und ähm, Teilnarration irgendwie angerissen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Ähm, heißt, für alle Menschen, die das jetzt hier hören und die das Buch noch nicht gelesen haben, ähm, für die sei das ein Teaser, um... Go for it. Read it. Äh, um sich wovon wir träumen ähm, zu besorgen. Ähm, würdest, würdest du ähm, oder gibt es einen Aspekt an dem Buch zum Abschluss, den der bei dem du das Gefühl hast, der ist bisher in der Rezeption, in Gesprächen, die du dazu geführt hast, total zu kurz gekommen und die, auf die würdest du potenzielle LeserInnen gerne noch stoßen?
0: Ich glaube nicht wirklich, weil ich schon sagen würde, bisher... Ähm war es oft so, dass mindestens eine Frage in irgendwie Gesprächen oder so über das Buch dabei war, wo ich immer dachte, oh, das ist ja eine neue Frage, das ist eine gute Frage. Da ich mich selber vielleicht noch gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Ähm, denke ich nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen das, was, was mir manchmal auffällt, ist das, was wir, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es eine, ähm, eine stärkere Bewertung des Inhalts gegenüber der Form gibt und dass natürlich auch ähm, in Deutschland auf einem Buchmarkt der obwohl er sich ja verändert, worüber wir redeten, der trotzdem ja noch auf eine Art sehr, sehr weiß geprägt ist. Es ist eine Tendenz gibt, diese, diese Geschichte, um ähm, die Erzählung der Migration also, zu, zu bauen. Also, als wäre das das Zentrum. Das finde ich einfach interessant als Beobachtung, weil es mir gar nicht in erster Linie darum ging. Also ich habe nicht damit angefangen, beim Schreiben zu sagen, ich beginne damit, dass das eine Migrationsgeschichte sein soll. Mhm. Und selbstverständlich ist es auch eine, aber für mich ist sie das zu genau gleichen Teilen, wie es eine Mutter-Tochter-Geschichte ist oder okay. wie es eine Emanzipationsgeschichte ist oder ja eine Geschichte einer Suche ist, nach dem, nach dem wer man eigentlich ist und gar nicht zwingt, nur wer bin ich als Tochter einer Migrantin oder so. Und das ist vielleicht was, was ich, wo ich sagen würde, das, das ging mir so beim Schreiben und am Ende finde ich aber, nehmt
1: das wie ihr wollt, also klar, aber das ist, das ist wirklich irgendwie auch schön, dass du, dass du das irgendwie nochmal so sagst, weil weil man ja viel auch dann plötzlich <lacht> reduziert ist, da so ein negatives Wort, weil man, ne, jeder nimmt mit, also jede Person nimmt aus, kann aus dem Buch mitnehmen, ne, was am meisten noch resoniert und man liest das immer mit seinem eigenen Filter. Aber das, das stimmt schon, dass, ähm, dass öfter passiert, dass so komische Migrationsstempel <lacht> gezückt werden und dass es aber wirklich, wirklich so viel so viel mehr ist. Und
2: das und hat halt wahrscheinlich was damit zu tun, ich da, da auf diesen Aspekt noch kurz einzugehen, dass sozusagen ähm, eben die, die Kanäle, auf denen über Literatur gesprochen wird, sind natürlich immer noch geprägt von weißen Menschen, die über die letzten Jahre irgendwie das Bedürfnis entwickelt haben, so zum ersten Mal über diese ganzen blinden die sie so haben, ähm, oder die, diese blinden aufzulösen. Und sie es aber trotzdem natürlich immer noch so vor allem durch ihre, durch ihre Brille sehen, die ihr Bedürf und ihr Bedürfnis ähm, sich, sich jetzt sozusagen mit den Schicksalen von Menschen mit Migrationsschicksalen. Mit Migrationshintergrund oder Vordergrund oder wie auch immer man es mm. nennen will, ähm, zu beschäftigen. Und ich glaube, dass es deshalb kann es eigentlich der nächste Schritt irgendwie kann natürlich nur sein, dass auch in, der, der, in den Positionen der professionellen LiteraturkritikerInnen es mehr Menschen gibt, die ähm, mit einer Selbstverständlichkeit so einen Roman wie dein nehmen und den halt halt einfach als Literatur lesen können und jetzt nicht als Mittel zum Zweck, damit man irgendwie auch weiß, wie es irgendwie Menschen ergangen ist, die aus China nach Deutschland gekommen sind oder so. Und ich glaube, es gibt bisher einfach zu wenige. So Miriam Schellbach zum Beispiel ist ein gutes Beispiel für eine sehr gute ähm, Literaturkritikerin aber sonst da hört dann auch schon schon fast auf sozusagen. das ist so ich
1: weiß gar nicht ob ihr das so lieb ist dass ich das sage und ich werde auch nicht erwähnen wo und so aber über Jins das Buch von Fatma ist irgendwie so eine Rezension erschienen ähm, die wir auch gelesen haben im Zuge dieses Podcasts und des Gesprächs was wir geführt haben und das ist eben ähm, ähnlich wie bei also oder zumindest stelle ich mir das so vor dass es dann so ähnlich ist weil oder Gefahr läuft, ähnlich zu sein, weil äh, es äh, gibt ja verschiedene, also jedes Kapitel ist eine, eine die, das, die Sicht einer anderen Figur und es ist halt so viel, ne? es geht um, es geht um eben, es geht um Trauer, es geht um eine Migrationsgeschichte, es geht ums, äh, na klar geht es auch ums Fremdsein, um sich anpassen, um, äh, aber es geht eben auch um, um Liebe, um Glauben, um familiäre Dynamiken. Und so, und in der Rezension hatte sich die Person wirklich nur ein Kapitel rausgepickt und dann nur so Zitate von Scheiß Polizisten, ich hasse Deutschland, so und, und man war so, du hast aber auch echt nur eine Seite aufgeschlagen und, und du hast auch nur das gelesen, was du lesen wolltest, ne? Und sich irgendwie ein bisschen un ein bisschen freier auf was einzulassen, was so viel ist, das wünsche ich, glaube ich, vielen Leuten. Ja, Dann. ich denke ja, bei all diesen Dingen
0: am Ende auch immer, was ich glaube, was wir brauchen und auch nicht nur in der Literatur, sind ja einfach Geschichten in ihrer Vielheit. Mhm. Und das ist das, was du sagtest, mit, das ist so, also Dinge zu vereinzeln oder auf einen Aspekt ähm, zu, zu kondensieren und runterzuschrumpfen, wenn sie doch offensichtlich so viel mehr sind und so komplex ist ja immer auf eine Art ein Verlust und, und trotzdem heißt das ja nicht, dass diese Dinge nicht da sind und das finde ich ja. ist eigentlich was ganz Schönes also weil es gibt ja diese Erzählungen schon, die Erzählungen in ihrer Vielheit und in ihrer aufgestellten Breite und das löse ich jetzt auch ganz offensichtlich von meinem Buch ich mache jetzt nicht Werbung dafür, wie ich das gemeint habe oder gesagt habe, sondern einfach das, das nehme ich selber so wahr und das ist so schön und es gibt einfach einen Unterschied zwischen dem, was da ist und manchmal dem, wie es rezipiert wird. Aber auch, das ist ja klar, wegen dieser Brillen. Und äh, Ich habe oft aber einfach die Hoffnung, dass das sich langsam verändert. Stimmt. Ich kann viel Und mhm. allerletzte Frage, wovon träumst du? Also ich, in letzter Zeit schlafe ich schlecht. <lacht> Deswegen, also wenn nicht, wie es euch geht. aber Same, tatsächlich. Ähm, ich ich habe wieder so eine Phase, ich hatte das schon mal irgendwann so mitten in der Pandemie, wo ich nicht besonders gut geschlafen habe. Mhm. Und das hat sich dann natürlich auch auf meine Träume ausgewirkt. ist jetzt auch
1: die Frage, welche Träume du meinst? Die Nachts oder? Ich glaube, ich wollte Träume so, ich weiß so. es nicht, ich wollte einfach so eine, wovon wir träumen, wovon träumst du? <lacht> ich glaube, das, was du willst. Ja. Was du teilen magst?
0: Das ist echt oft gar nicht so eine leichte Frage. Ich, also ich träume auf jeden Fall sehr persönlich und individuell von besserem Schlaf. Mhm. Dann habe ich natürlich ähm, in letzter Zeit oft dran denken müssen, an meinen kindlichen Traum von Frieden. Das klingt immer so super abgenutzt und so, aber das, ist, das geht nicht weg. So, und das ist es selbst in jeder Naivität und so finde ich sowas hat Berechtigung ähm, Ich glaube und, und dann vielleicht noch den Traum, dass wir über uns hinauswachsen könnten oder verstehen, dass wir schon mehr können so als, als Menschen, ja. als, als wir oft von uns denken, Vielleicht das auch.
1: Cool.
2: Tank. Ich könnte dazu jetzt auch noch was sagen, aber es ist ein gutes Schlusswort. <lacht>